1: Hallo zusammen, das ist also wirklich wie in einem Abregiehäuschen. Ja. Fehlt eigentlich nur noch der Kaffee Lutz, der einem hier serviert wird, oder? Ja, ich wollte dich ganz kurz fragen, eine kurze Meinungsumfrage. Wer hat schon 80 von den Weihnachtsgeschenken gepostet? Hand auf. Das sind die sogenannten Stetigen und Gewissenhaften. Sehr gut. Wer hat schon 50 von den ja, da hat es auch ein paar Und jetzt ganz ehrlich, wer hat noch keins postet? <lacht> ja, so sieht das aus da bei uns. Ich habe etwas gelernt, äh, vielleicht du auch, oder? Ähm, ja, dass äh, es sich auch lohnt, dass das Weihnachtsgeschenk beim Gegenüber ankommt. Das ist sicher etwas äh, sehr lohnenswert. Meine Frau hat ja kürzlich Geburtstag und ich habe jetzt so mein Learning gemacht auf die Weihnacht her. Nämlich, äh, ich habe ihr ein Geschenk gemacht. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht kennst du es ja, ein bisschen, oder, wenn es nicht ankommt. Hm? Zuerst, im ersten Moment. Also Liebe Freunde, ich habe man muss auch ein bisschen das Profil meiner Frau kennen, aber nicht ausplaudern. Es ist so, wenn sie total erschöpft ist, dann braucht sie etwas, um den Kopf zu füllen. Das ist für mich völlig unverständlich. Geht bei mir gar nicht, damit bin ich müde, muss abhängen, Fernsehen schauen oder ins Bett. Aber sie muss den Kopf füllen. Und äh, ich dachte, ich habe die absolut beste Idee. Ich habe ihr einen Arabisch-Kurs geschenkt. <lacht> hey, meine Frau geht jetzt ins Arabisch. Wirklich? Und ähm, der Teil ist schon angekommen. Aber was nicht gelandet ist bei ihr, ist. Ich habe es ersten Tag vorher gesagt. Du gehst Morgen ins Arabisch für ein Quartal, einmal für einen Grundkurs, oder? Also es lohnt sich ganz gut zu überlegen, was ich ihm Gegenüber schenke. Und ich sage dir, ähm, es lohnt sich noch mehr, wenn es ankommt. Und genau vor 2016 Jahren, wo Gott beschlossen hat, Weihnachten auf die Erde bringen. Hätte sich die Frage auch gestellt. Was muss ich eigentlich machen, dass meine Liebe bei den Menschen ankommt? Was kann ich denn denen Menschen, sorry, vielleicht auch diesen verwöhnten Menschen hier auf der Erde was kann ich denen schenken, damit sie ankommt? Damit sie landet? Damit sie sehen, und spürt und erkennen, dass ich sie wirklich lieb habe? Und, ähm, da geht da geht's in dieser Serie. Wir werden viermal anschauen miteinander, was sich Gott eigentlich überlegt hat. Mit was er den Menschen hat wollen beschenken, um sich, zum ihm seine Liebe, ähm, ja, zu zeigen. Wir fangen heute mal an mit einem ersten Geschenkli und wir lesen Folgendes im Johannes 14. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, wirkliches Geschenk. Oder? Meinen Frieden und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Also Freunde, es geht heute um Friede. Gott will dir und mir Friede schenken. Meine Frage ist, ist das ein gut ausgewähltes Geschenk von Gott? Kommt das an? Kann das bei uns landen? Hast du dich auch schon einfach nach Frieden gesinnt? Ich habe das Gefühl, das kommt an. Gott hat es getroffen. Weil es gibt vermutlich, wenn man statistisch würd jetzt weltweit fragen, was sind deine grössten Wünsche, die du hast, was wünschest du der Menschheit? Ich glaube, Frieden wird ganz, ganz vor dabei sein. Und es geht in dem Frieden nicht um einfach äh, Make Love Not War oder dass du dir es Paisley für in Peace trägst, oder Ferien gönsch irgendwo in der Karibik, wo du endlich mal die Frieden hast vom Stress vom Alltag, sondern Jesus da von etwas, wo anscheinend in der Qualität alles übersteigt, wo die Gesellschaft zu bieten hat. Und die Frage ist jetzt, was meint denn Jesus überhaupt, wenn er von dem Frieden redet? Und wie komme ich zu dem Frieden? Oder auch, was ist denn das, was den Frieden hindert? Dass ich den Frieden empfangen kann. Wir machen ja regelmäßig alpha life Kurs für Menschen, die Fragen an Gott haben, für Menschen, die auf der Suche nach Sinn des Lebens sind. Und wir bieten das immer unsere Welcome-Community an. Und ich möchte dir einen kurzen Ausschnitt zeigen äh, aus einem von diesen Alpha-Clips, wo es um die Frage geht, was ist denn der höhere Friede, wo Gott uns
2: schenkt, wo diese Gesellschaft nicht bieten kann. Wir schauen ganz kurz
1: rein.
2: wenn ich auch heute noch rede, sagen mir genau das. Sie sagen, ich glaube an Gott. Aber er ist weit weg. Er ist irgendwo es Es im Universum. Und dann hat mir der Freund eine brillante Antwort gegeben. Er hat mir auch gesagt, du hast das ein Problem zwischen Mensch und Gott. Ist. Oder kannst du es anders erklären? Es ist tatsächlich so, dass zwischen Mensch und Gott ein Graben ist. Und wir lesen in der Bibel Folgendes. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Und der Vers drückt irgendwie treffend aus. Es steht etwas zwischen mir und Gott. Und das ist eigentlich genau da, wo ich selber auch empfunden habe. Ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwo ist der Gott weit weg. Ist. Und irgendwo ist etwas zwischen uns. Und irgendwo lebe ich nicht in Harmonie mit dem Schöpfer. Und das hat mich eigentlich sehr getroffen, die Antwort. Und ich habe genau gewusst, ja, es stimmt. Ich habe Schuld in meinem Leben. Das hat mir niemand erklären Ich habe tagtäglich genug Beweise geliefert. Es ist es so. Und der Zustand, den habe ich in diesem Sinn so auch erlebt. Und ich hatte dann den Freund gefragt, wie überwinde ich jetzt den Graben? Wie, wie überwinde ich die Distanz? Wie komme ich in so eine Beziehung mit dem Gott? Und er hat mir etwas erklärt, wo sehr wahrscheinlich nicht neu war, aber das ich zuerst mal verstanden habe. Er hat mir erklärt, genau darum hat Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt, nimmt Menschengestalt an, wird einer von uns und ist am Kreuz gestorben für uns, damit ab jetzt da jeder Mensch Zugang hat zum lebendigen Gott. Und jeder, der möchte zu Gott kommen, will, hat jetzt einen Weg, hat einen Brücke, wo der den Graben die Distanz überwindet. Ganz ehrlich gesagt, als ich das gehört habe und zuerst mal gecheckt habe, ist für mich eine Welt aufgegangen. Es hat mich unglaublich berührt, der Moment zu wissen, es gibt einen Weg zu Gott. Ich habe an Religion geglaubt. Und Religion, egal welche, schreib dir eigentlich immer vor, du musst etwas leisten, um zu Gott zu kommen. Was ich dort zuerst mal verstanden habe, der Glaube an Jesus ist etwas total anderes. Der Glaube an den Gott von der Bibel heisst eigentlich, Gott hat etwas geleistet für dich. Er hat seine Zone gegeben, er hat sein Leben gegeben. Und er ist gestorben, dass du und ich in eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer kommen konnte.
1: Genau. Der Frieden, der... Jesus davon erzählt, erzählt davon, dass Gott etwas für dich und für mich geleistet hat. Er hat uns ein Geschenk gemacht, einen Schlussstrich äh, zu ziehen über unserem alten Leben und mit Gott zusammen ein komplett neues Leben anzufangen. Wir könnten dem auch Gnade sagen. Das wäre eigentlich der Fachbegriff. Gnade ist ein Geschenk. Ich war vor einer Woche am Big Day und, äh, was mich dort sehr berührt hat, ist, dass sind, haben zwei Freunde ihre suchenden Freund mitgenommen am Big Day. Und die zwei Freunde sind beide knappe knappe knapp in Kasse, aber sie haben ihre Freund eingeladen und ihre Freund hat das genau gewusst. Und er hat mir am Big Day selber gesagt, hey Simon, ich has es fast nicht können. Annehmen, dass die mit ihrem Geld mir das Wochenende zahlt haben. Es ist mir so schwer gefallen, es einfach fast nicht können und auch nicht akzeptieren akzeptieren. Genau um das geht Friede ist der Friede von Gott ist ein Geschenk. Ich kann nichts dazu leisten. Gott hat etwas geleistet für mich. Er hat zahlt am Kreuz bezahlt, für das, dass du nüt mehr kannst dazu tun, so wie der Kolleg eingeladen ist worden an Big Day. Und das bringt mich an den ersten Punkt von der Message: Wie komme ich zu Frieden, äh, dem höheren Frieden, wo Gott uns versprochen hat? Ja, es bewusst englisch geschrieben, es tut sich besser reimen. Ja, <lacht> es nicht ne, in einer Predigt. Das ist also wirklich von mir, gell? Äh, Grace is the base. Wie findet ihr das? Der ist gut, oder? Hey, Gnade, ja. Gnade ist die Basis von dem Frieden, von dem höheren Frieden, den Gott uns schenken will. Und das ist sehr akzeptierbar. Ich habe eigentlich nur die Wahl, den anzunehmen oder abzulehnen. Und so komme ich gerade zum zweiten Punkt. Noch, äh, genau. Ähm, das ist, forgiveness kills bitterness. Klingt auch gut, oder? Vergebung befreit vor Bitterkeit. Das ist ja auch etwas, wo mit dem Frieden von Gott zu tun hat, den er uns schenkt. Oder der Paulus, einer der größten Anhänger von Jesus im ersten Jahrhundert, drückt es so aus. Vergeltet anderen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben. Soweit es möglich ist. Also, Grace ist the base. Versöhnt mit Gott das Geschenk kann Das ist die Grundlage. Und das Zweite ist ähm, Vergebung. Dass wir anderen auch vergeben sollen, weil Gott uns vergeben hat. Und im Notfall so sagte Paulus so gut wie es dir möglich ist im Notfall halt auch einseitig wenn es gegenüber nicht will. ich habe vor ein paar Jahren eine schwierige Situation gehabt wo ich gemerkt habe es gibt äh, ein paar Leute ähm, äh, die die sind ein bisschen äh, böse auf mich oder sind ein bisschen hässig auf mich und ich habe äh, dann gefunden, hey, ich, ich, komm, ich, ich schreibe einen Brief, dass Versöhnung stattfinden kann. Jetzt, der eine oder andere hat es zurückgeschrieben und dann hat es auch Sorting gegeben, die nicht zurückgeschrieben haben. In diesem Meter mach den Teil, den du kannst, dazu beitragen kannst. Mach es im Notfall, mach es einseitig, in dem du einfach sagst, ich mache es von meiner Seite. Ich la los. Dass so Sachen mich nicht mehr plagen, dass so Sachen äh, mich freisetzen und der Frieden von Gott kann einkehren kann. Der Bischof Thesmond Tutu von Südafrika hat folgendes Zitat einmal gesagt. No future without forgiveness. No future without forgiveness. Und er hat gewusst, von was er redet. Will, du musst dir vorstellen, in Südafrika hat das Apartheidsregime ähm, regiert. Schwarze und Weiße haben sich massakriert in den äh, 90er Jahren vom Sträubsten. Und wir haben, und wir haben überlegt, Tutu und Mandela haben überlegt, wie können wir dem äh, es setzen Und sie haben die sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission gegründet. Das heißt, das war ein Gerichtssaal, wo die Täter, die andere massakriert haben, das das zu bekennen im Gerichtssaal und die Opfer haben zugelassen und der Täter hat nachher Amnestie bekommen. Weißt du, was das heißt? Wow, Freispruch. Musst du dir das vorstellen? Und wie das hier da hätte wird ich dir ganz kurz in einem Clip zeigen, dass du ein das Gefühl bekommst, was dort abgegangen ist.
3: Es ist der 11. Februar 1990. Vor dem Victor Ferster-Gefängnis bei Kapstadt kommt der berühmteste politische Gefangene der Welt frei. Nelson Mandela wird spätestens an diesem Tag zur lebenden Legende. Die ganze Welt blickt gebannt auf dieses Land, Südafrika, fragt sich, welchen Weg es gehen wird, den der Gewalt oder den der Versöhnung. Vier Jahre
4: später.
3: Mandela wird als erster schwarzer Präsident Südafrikas vereidigt. Über der Zeremonie fliegen Kampfflugzeuge der Armee, ihre Kondensstreifen in Farben des Regenbogens, Symbol der Zusammengehörigkeit. Schwarze und Weiße, so wollen es alle, sollen in Südafrika fortan miteinander versöhnt sein. Vorausgegangen war dies, die systematische Unterdrückung der schwarzen Mehrheit durch die weiße Minderheit. Brutale Unterdrückung jeglichen Widerstandes. Ein durch und durch krankes politisches System konnte schließlich dem Druck nicht mehr standhalten. Der Widerstand wurde immer gewalttätiger, Bomben wurden geworfen, es gab Tote auch auf weißer Seite. Immer hasserfüllter standen sich Schwarze und Weiße gegenüber. Nach dem Ende der Apartheid rufen Männer wie Mandela und Tutu zur Versöhnung auf. Sie gründen die Wahrheits- und Versöhnungskommission. Versöhnung soll möglich sein, trotz schrecklicher Berichte.
2: So I was taking to Nyami's place. And when I got there, Nyami was crying terribly. And it affected me also. So war das
3: 1996. Genau, so ist das äh, zu und her gegangen. Das muss
1: unerträglich sein. Äh, Täter stehen Opfer gegenüber, kommen amnestie, aber es ist unaushaltbar gewesen. Man gesehen, bis noch äh, Desmond Tutu über den Tisch an, weil es einfach unaushaltbar gewesen ist. Aber sie haben das eins verstanden. Ähm, forgiveness kills bitterness. Sie haben das Wort von Jesus angewendet auf eine ganze Nation. Und sie haben etwas vom Evangelium von Jesus, von der guten Nachricht, von der Vergebung verstanden. und muss dir vorstellen, sie haben das über eine ganze Nation angewendet. Wie viel mehr ähm, kann das auch für dein und mein Leben der Schlüssel sein, dass äh, Vergebung der Schlüssel ist, wo dich bewahrt vor Bitterkeit. Die Frage ist einfach: Ja, wie ist denn das? Ähm Okay, ich nehme Gnade von Gott an, ich vergebe anderen. Aber die Stürme von meinem Leben, die ja nicht los wegen dem. Ich habe genauso meine Stürme von meinem Leben. Und das bringt mich zum dritten Punkt, peace in my tears. Der Frieden von Gott, der höher ist, als alles, was die Gesellschaft bieten kann. das ist ein spezieller Frieden. Das ist ein Frieden, wo kommt in dein Leben, wo nüt, wo von dieser Gesellschaft ist, rauben kann rauben. Es ist ein Friede, wo bleibt für mein Leben. Es ist Friede und Ruhe, auch in den schweren Zeiten des Lebens. Weisst, in Zeiten der, Zeit der Tränen, in Zeiten der, Zeit der Ure, in Zeiten der Herausforderungen, in Zeiten der Schwierigkeiten, wo ich mittendrin lebe. Der Paulus sagt es so, sorgt euch um nichts sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus bewahren. Verstehst du das ist ein Frieden, wo nicht erklärbar ist, wo Gott uns schenken schenken? Gnade. Base is the grace, das ist die Grundlage. Forgiveness kills bitterness. Das ist, dass wir versöhnt sein und bewahrt werden vor Bitterkeit im Umgang mit unseren Menschen, äh, Mitmenschen. Und peace in my tears, das ist die Gewissheit von dem Frieden von Gott, der in meinem Leben lebt. In grossen Stürm, weisst Manchmal gibt es grosse Stürme, manchmal gibt es unerwartete Stürme. Wie letzte Woche bei uns zu Hause. Irgend am Freitagabend ist bei uns auf dem, unter einem Scheibenwischer von unserem Auto in einer Parkzone, wo der man darf parkieren darf, die völlig legitim ist, ist ein Brief, anonym, wo öpper uns verflucht und verwünscht und sagt, was wir für die sind, hier zu parkieren. Äh, und das sie genau die Menschen, die er überhaupt gar nicht mögen. Und er wünsche uns, dass unser Auto auf einem Nebenweg, wo, wo niemand wohnt und wo es kein Handyempfang gibt, am Morgen um halb drei ableckt. Ich sofort Polizei und da muss die Polizei her und 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 ziemi meine Frau einen Tag später, was ist betten weißt warum haben wir bettet aber erst nach zwei Tagen ein Tag oder zwei Tage später ich komme vom Schaffen und sage meine Frau ich habe Dettsch gemacht beim Auto Sie sagt, ich habe das gemacht mit einem anderen Auto. Das ist ein bisschen unwohl geworden. Was heißt jetzt, tears, äh, äh, peace in my tears? Ich könnte so die Polizei laufen, tun und machen, und da muss man jetzt etwas machen. Aber der Friede von Gott, der höher ist als jeglicher Verstand, und der war in dem Moment der höhere Verstand in meiner Frau, weniger in mir, ich äh, komm, lass ich's betten. Wir haben betet, wir haben den Brief verrissen, gehörtet und Seder ist ruhig. Weißt, Peace in my tears, Friede in meinen Tränen, in meinen Stürmen. Das ist der höhere Friede, wo Gott uns schenkt. Ich habe ein paar ähm, Freunde da, wo ich mit auf die Bühne äh, beten, wo ich eingeladen habe für ein Interview, weil sie haben etwas erlebt, haben, was der Frieden von Gott jene selber bewirkt hat. Geben wir einen herzlichen Applaus für den Pierre, für Nikki und für den Mark. Applaus so, Nikki, fühlst du dich wohl da in unserer Männerrunde? Ja. <lacht> Super. Äh, Pierre, wir haben es gesehen. Du hast äh, im Taufklipp: du hast dich letzten Sonntag taufen lassen. Und ich weiß, es ist eine ganz kurze Zeit her, als du äh, gesagt hast, ich wollte äh, mit diesem Jesus leben. Und du bist letztes Wochenende an unseren Big Day gekommen, den wir hatten. Und du hast dort einen riesen Klotz und eine riesige Frage mit dir herumgetragen. Was ist das für eine? Gewesen?
4: Ja, also ich habe ja sehr viel verbockt in meinem Leben. Aber was ich am ja meisten verbockt habe, ist wirklich, dass ich äh, Satan angebetet habe dass ich Buddhist wurde bin und so auch äh, Jesus äh, und Gott verlügnet verleugnet habe. und Mit diesen Fragen, die ich an Big Day gekommen bin, Frage die Fragen. Waren, erstens, kann mir Gott alle meine Sünden vergeben? Und zweitens, was kann ich dafür machen?
1: Das ist sehr systematisch. Also ja. <lacht> Und zu was Antworten bist du gekommen,
4: Ja, ich habe die Antworten. Äh, eigentlich zwei sehr gute. Nämlich die erste war, ja, Gott kann mir alle meine Sünden vergeben. Kann. Und zweitens, ich muss bzw. kann gar nichts dafür machen. Weil das ist wirklich Gottes Geschenk an mich. Und zwar ein Geschenk der Gnade. Das heisst, er macht es nur aus Liebe zu mir und ich muss nichts dafür machen.
1: Wow. Grossartig. Merci vielmals. Ja. Pierre. Niki, du hast äh, ganz einen anderen Klotz, ich äh, Jahre mit dir herumgetragen und irgendwie auch etwas verdrängt. Was ist denn das für einen? Auch wo auch der recht viel Frieden weggenommen
0: Ja, also ich habe es sicher mal sehr lange verdrängt. Ähm, ich bin nicht bei meiner Mami aufgewachsen, sondern bei meinem Papi. Ich habe meine Mami einfach zwei Wochen besucht und ich habe sie wirklich, meine ganze Kindheit, mein ganzes Leben immer vermisst und habe sie ähm, vergöttert. Sie war für mich alles, gewesen. ich habe keine Fehler in ihr gesehen. Und Irgendwann ist jetzt, so in den letzten paar Monaten, vielleicht habe ich zu checken oder mich mit dieser Frage auseinandergesetzt, ähm, wie kann es das sein, dass eine Mutter ihre Kinder zurücklässt. Also, ich wollte das gar nicht zulassen und ich habe es bis zum Big Day auch gar nicht ähm, gar nicht thematisiert in meinem Leben. Ich wollte das nicht anschauen. Weil ich gewusst was das mit mir macht. Und am Big Day ging es um Vergebung. Gegangen. Und ich wusste, das ist noch ein ganz grosser Punkt. Und ich habe es erst mal jetzt hinten geschaut und habe es erst mal jetzt durften, die Vergebung aussprechen. Meine Mami ja. gegenüber.
1: Das ist mega krass. Danke mal, Niki. Marc. Ja. Marc, äh, du bist schon etwa zwei Jahre, glaube im im Glauben gell? Ja. und ähm, bist an Big Day gekommen mit zwei Freunden. Mhm. Ihr habt einem von diesen Freunden eben, äh, den, den Big, das Big Day ermöglicht, Zahlt, ja. gell? ermöglicht. Aber es hat auch mit dir etwas hier da, Big Day. Du hast auch einen riesen Klotz mitgebracht, der etwas anders war als der von Niki. Kannst du uns hier erschienen
5: ja, also ich bin, wie gesagt, wie Simon schon gesagt hat, eigentlich seit zwei Jahren wenn ich Gott lernen, können, also vor zwei Jahren. Und dann habe ich dazu mal gemerkt, dass mir eigentlich Gott ähm, all meine Sünden, was ich in meiner Vergangenheit tat eigentlich hätte, vergeben konnte. Und es ist ein recht schönes Gefühl, gewesen, wenn man so respektiert wird. Aber das Problem ist war, am Big Day, als ich an den Big Day hobby hatte ich gleich die Last mit mir mittragen und die nicht gewusst, was. Und durch das Big Day, was darum gegangen ist, um die Vergebung ging, durfte ich dort, nach zwei Jahren feststellen, dass man sich vielleicht selber auch vergeben
1: sollte. Wow, ja. Und das hast du äh, erleben. Also, du, hast e du hast eigentlich noch einen perfiden, oder? Du hast eigentlich wie dir mehr vertraut als Gott selber. Dass die Vergebung Big wirklich gilt, verstehe ich auch richtig. Ja, das ist leider so. Ja. 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 Und du hast du es können loslo am Big Day?
5: Ja, durch das Stream Days, wo es wirklich so intensiv um das gegangen ist, seitdem muss ich wirklich sagen, bin ich auf gutem Weg dazu, um mir können selber zu vergeben.
1: Wow. Ähm, was mich als Schlussfrage kurz würde interessieren: Was ist der Auswirkung was, was hat das da mit euch? Dass ihr Sachen äh, loslassen können.
0: Ja, also bei mir ist es sicher erst am Anfang. Ähm, ich habe jetzt erst auf ane schauen, aber ich habe gemerkt, dass es schon ein chli eine Frieden hinein Ich Ich habe jetzt meine Mami auf einmal gesehen wie er seit dem Big Day. und ihre ihr irgendwie auf eine andere Art begegnen. Können. Ich weiß nicht, ob sie es gemerkt hat, aber ich habe gemerkt, dass es wie ein bisschen weniger Bitterkeit bei mir.
1: Pierre, was hat es bei dir da?
4: Ähm, ja, es ist, wie du schon gesagt hast, ein riesiger Klotz, den ich bei mir herumtreibt habe, ein riesiger Stein auf dem Herzen. Und der ist wirklich abgekehrt. Ich habe gespürt, wie ich ruhiger werde, entspannt. Den Frieden habe ich gespürt. Und ich weiß jetzt auch wirklich, dass äh, Jesus und Gott sind immer bei mir. Und ich kann mit all meinen Sorgen immer zu ihnen kommen. Und das ist so toll.
1: Grossartig. Mark, was hat es mit dir da? Also, ich, habe es jetzt auch,
5: respektiv ich bin jetzt auch Anfang am Aufbauen des Ganzen, um mir selber zu vergeben. Weil wie gesagt, nach zwei Jahren kann ich nicht einfach so mal in die Finger und ich kann mir für alles vergeben. Ich merke es aber auch, bei mir in der Familie macht es relativ sehr, sehr grosse Fortschritte.
1: Hey, ich danke euch, dass ihr uns Einblick gegeben habt. Merci vielmal euch drinnen. Ja. Die Frieden Friede von Gott ist höher als der Verstand. Und er vermag viel mehr zu tun, als wir uns je in unseren Gedanken ausdenken können. Es ist etwas, das unerklärbar ist. Es ist etwas, das man nicht machen kann. Grace ist the base. Gnade ist Basis. Forgiveness kills bitterness. Vergeblich kilt Bitterkeit und Peace in Your Tears Friede auch in deinen Tränen yeah. in den Sturm deinem Leben wo du jetzt drin bist das ist die höhere Qualität vo dem Friede vo Gott den er uns schenken schenken Unsere Geschenk landen mängisch nöd meine Frage ist, ist da gelandet, bei dir und bei mir? Ist das Geschenk angekommen, bei dir und bei mir? Bin ich versöhnt mit Gott? Habe ich die Gnade schon mal angenommen? Vielleicht bist du auch hier als ein suchender Mensch. Sagt, ich habe das bis jetzt nie können annehmen. Gnade von einem Gott, der einen Strich macht über mein altes Leben, der bezahlt für das, mir ein weisses Blatt gibt. Vor allem, meine Sünde von der Vergangenheit gestorben ist. Und ich kann mich mit dem grossartigen, liebenden Gott versöhnen. Bist du versöhnt mit Gott? Wenn nicht, möchte ich dich einladen, heute das zu machen. Bist du versöhnt mit deinen Mitmenschen? Wo dreist du Geschichten mit dir, wo der Frieden von Gott irgendwie, äh, so, weißt du, wie ich meine? So ein Unruhe. Du immer wieder merkst, ich glaube, es wäre mal Zeit, dort einen Schritt zu machen, Dort eine Entscheidung zu machen, vielleicht auch einseitig, und zu vergeben, anderen Menschen zu vergeben. Damit Bitterkeit weicht und der Frieden von Gott sich ausbreiten kann in deiner Seele, in deinem Leben. Und ich werde dir zusprechen, es ist der Gott im Himmel, der in deinen Stürmen vom Leben Deinen grössten Sturm vom Leben, der zwar die nicht wegnimmt, weisst aber in denen ist. Er ist mit dir, in denen. Und du darfst das nennen als ein Versprechen von Gott, dass übernatürlich sein Friede in meinem Herz, innen wird wohnen.